0: Ainda que a distância, ah, nós estamos ah, perto, pregamos aqui sobre, é, pregamos aqui em série, nós estamos falando de uma série de mensagens, 40 dias de maturidade, quantos aqui têm sido abençoado por essas mensagens, por essa série? Eu também, bastante gente, que joia, eu tenho aprendido muito e, e tenho sido exortado por Deus a ser uma pessoa madura. A aprender a ser sábio, a maturidade tem a ver com sabedoria A maturidade tem a ver com, com elasticidade Ouvir mais e tentar ah, ser diferente Daquilo que a nossa carne pede para a gente ser Que bom, e, mas nós, hoje é a nossa penúltima mensagem Domingo que vem essa série, nós vamos encerrar essa série 40 dias de maturidade Aí vem a Target depois nós começamos uma nova série Mas hoje, encerrando, ainda a, dentro da série nós vamos falar sobre maturidade com os bens materiais. Aí você que está visitando, você fala assim: Eu sabia mais uma igreja que o pastor vai falar de dinheiro. Eu quero tranquilizar você, nós não vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar de uma coisa mais nobre. Nós vamos falar de uma coisa profunda. Nós vamos falar de uma coisa que não tem preço que é a nossa vida. Bens materiais não são coisas. Bens materiais, bens são as nossas próprias, a nossa própria vida, a vida de cada um, o nosso coração. É isso que Deus está interessado. É isso que é, uma pessoa madura entende, que generosidade, que cuidar bem dos recursos é ter o coração devoto a Deus. Nós vamos aprender um pouco disso nessa noite. Falar sobre isso é um pouco difícil nesse, é um desafio. Primeiro que você deve pensar assim, ah, hoje eu vim a mensagem não é para mim. Eu falo sem medo de errar, que nesse auditório, daquela ponta até essa, aquela, todo mundo que está aqui dentro, todas as pessoas que estão aqui têm condições de repartir alguma coisa com alguém. A nossa igreja não é uma igreja para rico e não é uma igreja pobre, para pobre. A nossa igreja é uma igreja para quem pensa, independente de qual posição, de qual a sua posição social. Nós não temos um público-alvo. A gente quer gente que quer seguir Jesus. Essa igreja é formada de pessoas que querem seguir Jesus, independente da classe social do que elas têm. Então, por causa disso, eu tenho certeza que a gente pode repartir alguma coisa. Todos aqui podem fazer alguma coisa por alguém. Todos aqui têm um recurso que pode ser compartilhado. Só que nós precisamos compartilhar os nossos recursos de uma forma muito saudável. Por que é difícil falar disso? É difícil falar disso porque... Uma vez que todo mundo tem algum recurso, pode ser que você imagine, ah, o pastor está usando isso para fazer a gente se movimentar e doar mais. Não é isso. Uma outra coisa que é difícil é porque aqui no nosso contexto, no contexto brasileiro, a igreja brasileira, esse é um assunto que ficou muito é, desgastado. Quando se fala de dinheiro, imagina, eu, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar que tem igrejas que chamam lá para oração, como o Hugo chamou agora há pouco, e a pessoa diz assim, olha, vem agora quem vai doar X reais. Aí você vai, eu só vou orar por quem for doar. E aí se você não der o dinheiro, ele não ora por você. Isso é um crime. Não é um crime na nossa lei, mas é um crime espiritual. É um crime diante de Deus. Por quê? Porque oração não se vende. E também não se estratifica pessoas Todos somos iguais, a bênção de Deus é para todos nós Então é difícil falar disso, onde o cara está vendendo Onde o cara está ameaçando as pessoas né? Aquela história, se você não der, o devorador vai chegar na sua vida Já ouviu falar? Lembra disso? O devorador chega na sua vida Que o devorador fique bem longe de todos nós em nome de Jesus Amém? Olha, tem um grupo crente aqui falando amém Agora acordei o grupo todo, né? Essa história não funciona, mas isso é um jargão. Então quando você fala falar de recurso, o cara fala assim, opa, deixa eu segurar a carteira que o pastor vai passar a sacolinha no final. Tranquilize você, não é isso. Eu quero falar com você de oferta. Para a gente falar sabiamente, seriamente sobre isso, sobre maturidade nos bens materiais, nós precisamos entender o conceito de oferta na Bíblia. Oferta, oferta entrega, oferta desde lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus e a Igreja. Então presta atenção, oferta, sempre o povo de Deus fez uma oferta a Deus. No Antigo Testamento, quando se falava de oferta, nós tínhamos ali um sacerdote, então a pessoa pecava, tinha um sacerdote e você precisava trazer um sacrifício para esse sacerdote. Esse sacrifício era alguma coisa que pertencia a você, uh, que custava alguma coisa para você, que tinha a ver com as primícias, tinha a ver com cereal, tinha a ver com animais. Então você pegava um, uma, alguma coisa sua, trazia o sacerdote, o sacerdote, aquilo era o sacrifício, o sacerdote oferecia a Deus e então os seus pecados estavam perdoados. Ou a sua culpa, normalmente se fazia uma oferta pela culpa, pelo pecado, pelos sentimentos ruins. Então no Antigo Testamento a gente vai ver isso uh, praticamente toda, especialmente ali na, na, no povo no meio do deserto. Porque a presença de Deus era representada pelo tabernáculo, existia um espaço físico que ali simbolizava Deus. E o homem não tinha o acesso direto a Deus a não ser pelo sacerdote então você tinha que trazer um sacrifício mas a essência dessa oferta era quando você traz, você se rende você entrega alguma coisa sua então você é perdoado a sua oferta é aceita e você é perdoado a sua oferta é aceita e você se conectou com Deus então tem a ver isso a rendição, a conexão, a entrega lá em Levítico, é um pedacinho do trecho bíblico que mostra disso, olha para você ver como funcionava Levítico 7, verso 37 diz assim: Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta do cereal, da oferta pelo pecado, cada um de uma coisa: da oferta pela culpa, da oferta de ordenação, da oferta de comunhão ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado as ofertas iam subindo de padrão além do holocausto diário com a oferta de cereal e com a oferta derramada vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição tinha uma parte do sacerdote e o sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor preparada no fogo é oferta pela culpa então vocês viram a qualificação de ofertas se fosse no Antigo Testamento, nos dias de hoje você ia chegar para o sacerdote e ia ter uma gravação, falando assim para oferta pela culpa, diz que um para oferta pelo pecado, diz que dois para oferta dos seus uh, dos seus erros com a sua esposa diz que três porque a uh, Existia para cada tipo de comportamento, de pecado, de sentimento, um sacrifício que você precisa entregar. Então a nossa conexão com Deus e a rendição era feita através de um sacrifício. Algo que você dá espontaneamente. No Novo Testamento, logo de cara no Evangelho de João, Jesus, é, João já enxerga e já apresenta Jesus como o sacrifício. Então nós não temos mais o animal, o cereal, nós temos o próprio Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, no batismo de Jesus, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício é o próprio Cristo. Então Cristo se entrega por nós E é quando a gente Vem até Cristo e reconhece Cristo Quando a gente se submete a Cristo Quando a gente adora Cristo Quando a gente se entrega para Cristo Ele então nos conecta com o Pai E a nossa oferta está feita Aqui você tem que levar Alguma coisa, um sacrifício Um cordeiro, aqui Jesus é o cordeiro E esse ensinamento do Novo Testamento Que vem para a igreja Na igreja quem é o sacrifício? Nós somos o sacrifício. Então eu me apresento a Deus através de Jesus, porque Ele já se deu por nós. E eu me rendo a Deus, eu me conecto com Deus. Eu me entrego a Deus, Ele me aceita. Eu, eu venho para Deus derramando o que eu sou, quem eu sou e o que eu tenho. E essa é a minha oferta, eu sou a oferta. Você é a oferta. Nós estamos nesse culto aqui agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos entregando, nós somos a entrega ao Deus Todo-Poderoso. Entenderam o conceito de oferta? Então não tem aquele negócio neotestamentário, aquela coisa. Nós temos o princípio, rendição e submissão. Temos o princípio do Novo Testamento, rendição e submissão. Temos o princípio na igreja, nós nos entregamos em rendição e submissão a Deus. Nós precisamos entender o que significa a oferta. Mas quando eu olho, por que, que nós fazemos isso? Fico pensando, por que, que Deus colocou isso no Antigo Testamento, no Novo, e agora chega para nós aqui e diz que você precisa ter uma oferta, fazer uma oferta e se entregar, primeiro, quando a gente faz isso, essa questão da rendição e da submissão, nós estamos cumprindo uma expectativa de Deus para nós o que Deus espera da Ana que ela se renda e se entregue a Deus o que Deus espera da Elsa, do Fernando do Fabiano, de mim, de você que a gente se submeta e se entregue a Deus, então estamos cumprindo uma expectativa, nós também estamos alinhando, quando a gente se entrega nós estamos alinhando o nosso jeito de ser, ao jeito de ser e ao pensar de Jesus. E uma das marcas, uma das marcas da presença de Jesus na vida de uma pessoa é a generosidade. Quando Cristo está no coração de uma pessoa, quando Cristo está dirigindo os pensamentos e a ação de uma pessoa, uma marca dessa pessoa é que ela é generosa. Uma marca dessa pessoa é que ela se rende, ela se entrega, ela não está ali na segunda e nem está indiferente àquilo que Deus está pedindo dela. Quando eu olho para a Bíblia, e para os exemplos de generosidade, de entrega, de rendição que podem nos inspirar, eu encontro três exemplos e eu vou falar deles para vocês hoje à noite. Nós somos a oferta, mas existe um jeito maduro de se entregar como oferta. E o melhor exemplo da Bíblia para nós é a viúva pobre. Quando a gente olha para a viúva pobre, a gente aprende como se render a Deus. Quando a gente olha para aquela mulher que lavou os pés de Jesus com um perfume valioso, a gente aprende como se entregar a Deus. Quando a gente olha para aquele povo da Macedônia, naquela igreja de Corinto, a gente aprende o que significa ser generoso. Então nós vamos olhar três textos nessa noite. E eu espero que você e todos nós, essa igreja, seja cada vez mais madura na oferta, no jeito de repartir, no jeito de amar pessoas. Eu acredito que tem muita gente no nosso meio que já está sendo generoso. Eu acredito que já tem muita gente no nosso meio que já está repartindo a sua vida. Mas eu sei que a gente está longe de ser aquilo que Deus gostaria que a gente fosse. A gente pode crescer nisso. Amém, irmãos? Eu posso crescer nisso, tenho certeza. Você também. Essa semana eu tive um exemplo. A, a, a pessoa nem sabia que eu ia pregar sobre isso. e na nossa, Eu pedi autorização para ela para repartir essa história aqui com vocês. Na nossa casa trabalha uma pessoa da nossa igreja, ela chama -se, se chama Silvana, e a Silvana ela trabalha na nossa casa dia de quarta e quinta-feira, e um dos dias ela chegou lá e ela falou assim, pastor deixa eu te mostrar o que nós estamos fazendo, Daí ela me mostrou que depois que ela sai do trabalho, ela com mais algumas pessoas do bairro dela, elas estão fazendo sopa para as pessoas que moram na rua. Então eles foram juntando coisas e elas cozinham. E ela me mostrando, olha, esse aqui nós fizemos ontem. Aí o pessoal entregou, olha aqui o nosso grupo de WhatsApp. Já tinha um grupo de WhatsApp, mais um. Quase que eu quis entrar, Fabiano. Já tinha um grupo de WhatsApp. E o pessoal, olha, vai, um vai doar cenoura. e Hoje nós vamos cozinhar em tal casa. As pessoas da, do bairro onde ela mora, se juntando, doando coisas. E aquela mulher mobilizando para fazer comida para levar para quem estava na rua. A Silvana trabalha na nossa casa, ela chega na nossa casa mais ou menos cinco e meia da manhã. Chega cinco e meia, vinte para seis, a gente toma um café junto, Cátia, ela e eu tomamos café juntos, oramos, a Silvana se converteu aqui, ela foi batizada aqui, ela é uma graça. Se eu ganhasse na loteria, não um ganho porque eu não jogo, mas se eu ganhasse na loteria, eu queria construir uma casa na minha casa para ela morar lá, de tanto que a gente gosta dela. Então a gente ora junto, a Silvana, ela chega nessa hora na minha casa, ela, e ela trabalha lá até três, quatro. depois ela pega um ônibus, volta para a casa dela, imagina, para ela chegar na minha casa, 5 e meia, que horas ela sai da casa dela, ela acorda umas 4, 4 e meia, ela pega ônibus, ela vende Uber, ela chega em casa, trabalha o dia inteiro, aí ela chega na casa dela, ela ainda vai se preocupar com quem está morando na rua, e vai fazer comida. Entenderam o que é maturidade? Entender o que significa ser maduro com os bens materiais é quando você reparte aquilo que você é, quando você reparte aquilo que você tem, quando você vai na direção de alguém para amar uma pessoa, aí você está sendo maduro. Então nós temos muitas pessoas boas no nosso meio fazendo isso. Mas aqui a viúva pobre, ela é um grande exemplo para nós, eu queria ler para você o Evangelho de Lucas, em capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Diz assim, Jesus estava no pátio do templo. Olhando e o que estava acontecendo. Então Jesus estava num ambiente desse. E viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Os sacerdotes lá da, da, do templo deviam imaginar assim. Opa, hoje o negócio vai ser bom. Os ricos vieram aqui. Mas Jesus tinha um outro olhar. Mas Jesus viu também que uma viúva pobre pois ali duas moedinhas de pouco valor. Então ele disse, eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Nessa história da, da viúva pobre, primeiro todo mundo estava dando alguma coisa, estava todo mundo se movimentando, mas os ricos davam o que sobravam. E a mulher e a viúva pobre, ela não deu o que sobrou. Ela deu o que ela tinha. Ela deu a própria vida. Ela se deu. Jesus disse, essa mulher é quem está dando mais. Essa mulher é que está agindo com maturidade. Independente do valor. A maturidade não é o valor, é a atitude. Pessoas maduras entenderam que o que tem vem de Deus, para que elas sejam sustentadas. Deus vai sustentar você, Ele vai te abençoar, Ele vai derramar sobre você primeiro, para você ser sustentada. Mas elas também entenderam que elas recebem para ser um instrumento na vida de outras, de outras pessoas. Você recebe, Deus te abençoa, Deus te dá trabalho, Deus te dá inteligência, Deus te dá prosperidade, para que você seja cuidado, mas também que você seja benção para outras pessoas Deus abençoa pessoas com recursos para que elas usem os seus recursos para honrá-lo eu, eu já ensinei sobre isso aqui eu não acredito que Deus vai honrar o Emerson Deus vai abençoar o Emerson para que o Emerson honre a Deus a honra é dele, a benção é dele para nós mas a honra é nossa para ele Deus não vai honrar nenhum de nós Deus vai nos abençoar para que a gente possa honrá-lo amém irmãos? Então pessoas maduras já entenderam essa dinâmica. Eu não mereço, eu sou, não tenho condições, mas Deus olha para mim e fala, eu vou abençoar o Sidney. Eu vou dar alguma coisa para o Sidney, para que ele possa receber, ser sustentado, ser cuidado e abençoar outras pessoas. É assim que funciona. Três palavras para a gente entender qual que é a atitude madura da generosidade, a atitude madura no relacionamento com bens. Com coisas, com materiais, com aquilo que nós temos A primeira atitude São três palavras A primeira é a motivação A segunda é o coração E a terceira é a própria vida Guarda essas três palavras Que você vai guardar um ensino valioso dessa noite Primeiro, motivação Segundo, coração E terceiro, a própria vida Você pode repetir comigo? Primeiro Primeiro Segundo, o coração. E terceiro, vida. O coração, pessoas, a motivação, pessoas maduras, repartem o que têm para que Jesus seja honrado com o que elas têm. Afirmo-lhes que a viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Sabe por que ela colocou mais do que todos os outros? Porque Deus se agradou dela. Oferta com maturidade é aquela oferta que agrada a Deus. Porque se você der, mas com a motivação errada, você não vai agradar a Deus e Deus não recebe. E Deus não fica feliz. E Deus não é honrado quando você dá com o coração ruim, com a motivação ruim. Isso foi o exemplo de Caim e Abel. Quando a gente olha em Gênesis 4, fala assim, o tempo passou, domingo passado eu li esse texto, o tempo passou e um dia Caim, pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus o Senhor Abel por sua vez pegou o primeiro carneirinho ele pegou o melhor nascido no seu rebanho matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor o Senhor ficou contente com Abel oferta com a motivação correta, agrada a Deus. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou. Oferta mal feita, oferta com a motivação errada, desagrada a Deus. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. E Caim ficou furioso e fechou a cara. Então a nossa motivação, se você tem a motivação correta, você agrada a Deus. Se você não tem a motivação correta, pode dar tudo certo, mas Deus não se agrada de você. Você pode até cumprir um ritual, mas Deus não se agrada de você. Quando a gente vai pesquisar o que seriam razões, motivações, para que a gente possa fazer uma oferta, tem três motivações que a gente pode falar. Primeiro, você pode ofertar, você pode se doar por razões egocêntricas. O que é egocêntrica? Pensando em você. Você vai ser o beneficiário da doação. É uma contribuição motivada por culpa ou por medo. Então assim, se eu não der, eu vou, Deus vai me castigar. Se eu não der, o devorador chega, então eu vou dar. Isso não é uma oferta que agrada a Deus. Oferta por culpa não agrada a Deus. Oferta por medo também não agrada a Deus. Isso por quê? Porque o alvo disso é você. Uma outra oferta que não agrada a Deus são aquelas dadas com razões sociocêntricas. É uma contribuição social ou uma satisfação social. Eu preciso doar para ficar bem no grupo. Eu preciso doar para sair numa revista. Eu preciso doar para que o Rotary tenha o meu eu continue sendo convidado para o Rotary. Isso é uma motivação que não agrada a Deus. Porque é social, é aparecer, é você mesmo. Mas a motivação que agrada a Deus é a motivação cristocêntrica. Eu vou me doar por obediência e por devoção a Deus. Tudo que você entregar para alguém por obediência a Deus, por amor a Deus, por amor à pessoa, Deus vai se agradar disso. Tudo que você fizer por obediência e amor a Deus, vai agradar a Deus. Mas tudo que você fizer por uma outra motivação, não vai agradar a Deus e você então não é maduro gente madura tem a motivação correta e faz o que faz para uma pessoa, ajuda uma pessoa reparte o que tem para que Deus seja honrado e por obediência ao próprio Deus, a segunda coisa a motivação e a segunda coisa o coração pessoas maduras repartem coisas que têm valor para elas porque os outros deram do que estava sobrando Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Ela deu com o coração. Ela deu com o coração. A primeira coisa que Deus olha depois da sua motivação é o seu coração. Se você está fazendo uma coisa de coração, com vontade, por amor, Deus se agrada e é aceita. Isso é maturo. Agora o que não vem por amor não é. É rejeitado por Deus. Você pode cumprir um protocolo, mas se o seu coração não estiver naquilo, está tudo errado. Você pode cumprir uma tarefa, mas se o seu coração não estiver naquilo, está tudo errado. A sua motivação e o seu coração. O exemplo daquela mulher do perfume. Olha que interessante. O texto de Lucas, o capítulo 7, verso 36. Fala assim, um fariseu, olha a cena que bonita. E Jesus é maravilhoso. Eu quando li esse texto essa semana, eu falei assim Como Jesus nos surpreende Como Jesus nos ensina Como Jesus quebra protocolos Como Jesus não é igual a gente Mas nós podemos ser como ele é Ainda bem Mas olha que interessante Um fariseu convidou Jesus para jantar Já começava daí Jesus foi jantar na casa do inimigo O fariseu, o trabalho dele era olhar para Jesus e ver o que estava errado ele ficava todo o tempo todo olhando para Jesus ele queria uma coisa que ele pudesse acusar Jesus e o fariseu convida e Jesus foi almoçar foi jantar na casa dele Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer e naquela cidade morava uma mulher de má fama olha de novo Jesus Jesus andava com pessoas ele, aceita, ele não andava, mas ele aceitava perto dele pessoas de má fama porque, não porque ele, ele acredita nisso. Ele aceitava ela de má fama porque ele sabia quem ela poderia ser. Ele aceitava ela do jeito que ela estava porque ele sabia que o poder dele podia transformá-la. Então é por isso que ele aceitava. Mas ele aceitou uma mulher, naquela cidade morava uma mulher de má fama e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então ela pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. E ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. E quando o fariseu viu isso, pensou assim, se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele a vida de pecado que ela leva? O fariseu estava julgando. O fariseu não estava com o seu coração. O fariseu não tinha amor. Ele tinha julgamento, ele tinha ódio, ele tinha crítica. E Jesus então disse ao fariseu, Simão... Tem uma coisa para lhe dizer, fale mestre, respondeu Simão. E Jesus disse, Jesus conta uma história, aproveita e ensine de novo, mandando ver. Dois homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado Respondeu Simão Você está certo Disse Jesus Então virou-se para, para a mulher e disse a Simão Você está vendo esta mulher? Quando eu entrei Você não me ofereceu água para lavar os pés Porém ela os lavou com as suas lágrimas E os enxugou com os seus cabelos Você não me beijou quando eu cheguei Ela porém não para de beijar os meus pés Desde que eu entrei Você não pôs azeite Perfumado na minha cabeça Porém ela derramou perfume nos meus pés Eu afirmo a você então Que o grande amor que ela mostrou Prova que os seus muitos pecados já foram perdoados Aquela mulher estava fazendo uma oferta E a sua oferta era uma oferta de amor E por causa disso os seus pecados estavam perdoados Ela estava sendo submissa e honrando a Deus E os seus pecados estavam perdoados mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar, que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Vá em paz. Pessoas maduras repartem ofertam com o coração. O que significa ofertar com o coração? E significa entender que o que você tem vem de Deus, é para você e é para o outro. E significa entender que você recebeu uma coisa, quando você recebe uma coisa maior, é para você repartir mais. Ah, pastor, mas então eu, eu, eu tenho. Como é que fica o dízimo nessa história? Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não está preocupado com o seu dízimo. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, muito pelo contrário, Ele nos dá, Ele nos abençoa, para que a gente possa honrá-lo, Ele sustenta a gente. Deus não quer o seu dízimo, sabe o que, que Ele quer? Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer você por inteiro. Muitas vezes, umas pessoas dizem assim: ah, lá na IBM família, é um negócio light, eles, não tão, eles pedem pouco. Eu quero dizer para você: nós não pedimos pouco para você. Eu não estou pedindo 10%, nem 20%, nem 30%. Não estou pedindo recurso, não estou pedindo dinheiro. Só estamos pedindo uma coisa para você, que é o seu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Se você for dizimista, mas o seu coração não estiver em Deus, está tudo errado. Ele não se agrada de você. Se você der uma oferta, cantar no coro, ajudar em alguma coisa na igreja, mas o seu coração não estiver aqui, Deus não está preocupado com isso, Ele não aceita a sua oferta, porque Ele quer o seu coração. A oferta de muito perdão é feita com muito amor. Essa semana nós recebemos um grupo lá de Porto Alegre, e a gente sempre recebe gente de, de outras igrejas aqui, nós temos como se fosse uma consultoria, Claro que voluntária, a gente reúne com as igrejas para conversar. E uma pergunta que sempre rola é a seguinte. É, Sidney, qual é o percentual de dizimistas da igreja? Sabe qual é a nossa resposta? Não sei. Eu não sei se você é dizimista. Porque eu não estou preocupado que você seja dizimista. Eu estou preocupado que você seja, que o seu coração esteja aqui. Amém, irmãos? Eu estou preocupado que essa igreja seja composta... De pessoas que decidiram amar Jesus acima de todas as coisas. Porque se o seu coração estiver aqui, você vai dar tudo aquilo que você precisa para amar. E você vai entender que tudo que você recebe é para amar. Pessoas maduras amam, servem pela motivação correta. Pessoas maduras fazem tudo, repartem tudo de coração. E pessoas maduras repartem a própria vida. Pessoas maduras repartem a própria vida. Esse é o exemplo da igreja ali em Corinto, da Macedônia. Aqueles irmãos. E eu vou ler para vocês o texto de 2 Coríntios. É maravilhoso esse texto. Quando a gente olha o que aqueles irmãos fizeram. Como aqueles irmãos viviam. E o que, que eles estavam repartindo. Diz assim. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que eles têm passado. Então você imagina que tinha, a coisa não estava boa ali não. Imagina que eles estavam passando por aflições, parece a gente. Parece que eles tinham tido um governo de esquerda, depois entrou um governo de ultradireita, então naquele momento ali o câmbio estava variando, ninguém vendia nada, ninguém comprava nada, e, e, e tinha uma crise naquele lugar. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que eles podiam e ainda mais, foram além e com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia. E eles insistiram nisso, eles foram além da fronteira e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor e depois pela vontade de Deus eles se deram a nós também de modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse a, e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que em tudo são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Aqueles irmãos, eles entenderam algumas coisas. Eles entenderam que a existência deles, a vida deles, era uma expressão de amor à humanidade. E que eles existiam para repartir o que eles tinham. E é muito interessante, eles não eram ricos. Mas eles cuidaram de pessoas, eles suportaram pastores, eles plantaram outras igrejas. Eu tenho entendido isso para a nossa igreja quem entra aqui pensa que a gente é milionário mas a gente não é enquanto a gente estiver disposto a repartir a nossa vida o que, que a gente faz com as igrejas no sul do Brasil nós repartimos a nossa vida o que, que a gente faz com as igrejas no Brasil a gente reparte a vida o que, que a gente faz em cada encontro de casal ontem tivemos dois o Marcos foi numa casa e eu fui na, na minha própria casa o que, que nós estamos repartindo a vida a gente come nos pratos das casas a gente habita a casa dos irmãos nós estamos repartindo vida cada pequeno grupo que se reúne durante a semana está repartindo vida cada criança que vem aqui do Gente Grande nós estamos fazendo o que? repartindo vida vamos repartir vida vamos dar aquilo que nós temos para que as pessoas sejam abençoadas e possam ser honradas quando você reparte a sua própria vida o que significa isso? entender que a sua casa entender que onde você mora é um lugar para você sinalizar o reino. Entender que a sua profissão, o seu talento, a paixão que Deus colocou no seu coração. É para ser usado para mudar a vida das pessoas. Deus te dá uma paixão para te dar um lugar. Mas Ele te dá vida para que você reparta a vida. Deus deu para Elsa, para o Carlos... O, o dom da terapia de entender as pessoas mas porque eles repartem a vida deles Deus deu para o Zeca o dom de servir, aconselhar ele reparte a vida Deus deu para cada um de nós para que a gente possa repartir a vida o que Deus deu para você é para você repartir a sua vida porque se você repartir a vida você vai além se você repartir a vida você vai olhar as pessoas diferente. se você repartir a sua vida você vai inspirar outras pessoas eu tenho um versículo que é um modelo mental para mim. Ah, provérbios 11:25. 25. Eu penso nisso todo dia. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Talvez você esteja precisando de alívio, você fique egocêntrico. Mas quem dá alívio, recebe alívio. Quem é generoso, prospera. Mas aquele que retém, aquele que fecha a mão... Aquele que fecha a mão decide não repartir a sua vida, e ele perde a própria vida. Hoje de manhã eu falei que se essa carta aqui aos coríntios estivesse sendo escrita hoje, nesse tempo, eu gostaria de ser essa igreja. Eu gostaria muito que a IBM Alfaville fosse essa igreja. E daqui a alguns anos alguém tivesse lendo essa carta e lesse dessa maneira, preste atenção. Os irmãos ali da IBM Alfaville tem sido muito provados pelas aflições que eles têm passado. Aquele povo passou um aperto em 2015, 16, 17, 18, 19. Mas a alegria deles foi tanta... Que embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Embora não tendo prédio, tendo que pagar aluguel, eles davam ofertas com generosidade. Eu afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam. Eles acolheram 200 crianças, eles fizeram encontros de casais, eles abriram um pequeno grupo. Eles faziam 15 cultos por um final de semana. Eles abraçavam as pessoas, eles aconselhavam gente. Eles atendiam pessoas, eles não mediam esforços. Eles ajudaram pessoas, tiraram pessoas da rua. Eles fizeram tudo o mais do que podia E com toda a boa vontade Pediram com insistência Que o deixássemos participar da ajuda do povo de Deus Em outros lugares E eles deram a si mesmos A IBM Alphaville Deu a si mesma ao Senhor E depois pela vontade Eles também se deram a nós Eles cuidaram de nós, os pastores dessa igreja Do mesmo modo Tito outros líderes começou a recolher essas ofertas que continuasse ajudasse vocês e completassem esse serviço a IBM Alfaville mostra que em tudo são mais ricos do que os outros na fé essa é a nossa riqueza na fé, na palavra, no conhecimento na vontade de ajudar e no nosso amor pelas pessoas já pensou em escrever essa carta sobre nós? esse é meu sonho para a nossa igreja esse é meu sonho para a minha própria vida que a gente seja maduro e reparta o que a gente tem com a motivação correta, de todo o nosso coração, para que a gente possa entregar a vida para quem precisa de vida, repartir a vida que recebemos com outras pessoas. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, toca o nosso coração, trabalha conosco, move a gente para que essa igreja seja cada vez mais parecida com o Senhor. Que a gente tenha os nossos braços abertos, as nossas, os nossos pés prontos, o nosso coração generoso. E que a gente possa te honrar com quem somos, com aquilo que fazemos e com tudo aquilo que o Senhor nos der. Aceita a nossa vida, aceita a oferta de cada um nesta noite. Para a tua honra e glória é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a nossa igreja.